0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Bildung auf die Ohren, dem Podcast des Deutschen Bildungsservers. Mein Name ist Caroline Ander und heute werfen wir einen Blick auf die Berufsbildung und die Frage, welche Rolle die Digitalisierung für das pädagogische Personal spielt. Ich spreche mit Dr. Monique Rattermann-Busse und Katharina Hehn aus dem Institut Arbeit und Qualifikation der Universität Duisburg-Essen. Sie haben 14 internationale Publikationen der letzten fünf Jahre für ein umfangreiches Review des bmbf metavorhabens Bildung und Digitalisierung analysiert und stellen uns heute aktuelle Befunde daraus vor. Hallo Frau Rattermann-Busse, hallo Frau Hehn. Welche Herausforderungen ergeben sich für die Berufsbildung im Zuge der Digitalisierung?
1: Hallo Frau Ander, vielen Dank dafür, dass wir die Möglichkeit bekommen, uns an der Podcast-Reihe zu beteiligen. Es zeichnet sich schon seit längerer Zeit ab, dass die Digitalisierung einige zentrale Herausforderungen für die berufliche Bildung mit sich bringt. Denn die Anforderungen von Arbeitsprozessen und Produktionsprozessen in den verschiedenen Wirtschaftssektoren, beispielsweise durch die Einführung von Robotertechnik, 3D-Druckern und Augmented Reality führen zunehmend zu veränderten Qualifikations- und Kompetenzanforderungen in der Arbeitswelt. In diesem Zusammenhang können zwei zentrale Dimensionen der Digitalisierung für die Berufsbildung ausgemacht werden. Zum einen ist festzuhalten, dass die Digitalisierung im besonderen Maße Druck auf die Bildungsinstitutionen der beruflichen Bildung ausübt, weil diese untrennbar mit Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt konkreter auch innerhalb von Betrieben verbunden sind. Aufgrund der Nähe zum Arbeitsmarkt besteht zunehmend die Notwendigkeit, Digitalisierungsprozesse in der Wirtschaft, auch in der beruflichen Qualifizierung an berufsbildenden Schulen exemplarisch abzubilden. Das heißt genauer gesagt, wenn ein Beruf die Nutzung von 3D-Druckern oder Augmented Reality-Brillen erfordert, sollten Auszubildende die Möglichkeit haben, den Umgang damit im berufsschulischen Unterricht zu lernen. Somit müssen Bildungsangebote an neue und veränderte Berufsbilder angepasst werden. Dabei sollten auch die individuellen Bedarfe von jungen Erwachsenen berücksichtigt werden und es steht eine Vermittlung von digitalen Kompetenzen im Fokus, die die Teilhabechancen in einer digitalisierten Arbeitswelt gewährleistet. Es geht also um die Gestaltung einer Berufsbildung für Digitalisierung. Zum anderen können digitale Medien für die gesamte Schulverwaltung und Organisation sowie für die Unterrichtsgestaltung genutzt werden. Hierbei rückt die Digitalisierung für Berufsbildung in den Vordergrund. Gerade jetzt in der aktuellen Situation zeigt sich, dass der Einsatz digitaler Medien für die Gestaltung von Bildungsprozessen, zum Beispiel beim Unterrichten auf Distanz, von besonderer Bedeutung ist.
0: Und was heißt das genau für das pädagogische Personal?
1: Beide benannten Dimensionen der Digitalisierung bergen besondere Herausforderungen für die Arbeit des pädagogischen Personals in der beruflichen Bildung. Lehrkräfte und Bildungspersonal sind zunehmend dazu aufgefordert, digitale Medien in ihrer Unterrichtspraxis zu integrieren. Dabei müssen sie für eine bedarfsgerechte Integration einerseits die individuellen Bedarfe von Jugendlichen beim Aufbau digitaler Kompetenzen berücksichtigen und andererseits eine permanente Weiterentwicklung von digitalisierten Bildungsprozessen aufgrund einer fortschreitenden digitalen Transformation im Blick haben. Dafür benötigen Lehrkräfte und Ausbildungspersonal die stetige Weiterentwicklung der eigenen digitalen Kompetenzen. Daher bringt eine Kompetenzvermittlung einen gewissen Fort- und Weiterbildungsdruck auf Seiten des pädagogischen Personals mit sich. Sowohl hinsichtlich der Verfügbarkeit digitaler Medien als auch mit Blick auf die damit verbundene Möglichkeit zum Ausbau von Kompetenzen beim pädagogischen Personal muss berücksichtigt werden, dass Betriebe und Schulen in unterschiedlichen Systemen verortet sind und innerhalb ganz unterschiedlicher Rahmenbedingungen, zum Beispiel im Hinblick auf Gesetzgebung, finanzielle Ressourcen und Entscheidungsbefugnisse agieren. Das hat großen Einfluss auf den Kompetenzaufbau und auf Fortbildungsmöglichkeiten sowie auf die Bereitstellung von Medientechnik.
0: Ja, die Berufsbildung umfasst ja Betriebe, berufsbildende Schulen, Lehrwerkstätten und auch sehr verschiedene Berufsbilder und Bildungsgänge. Welche Besonderheiten haben sich denn bei so einer Vielfalt auch im Review-Prozess ergeben?
1: Da das deutsche Berufsbildungssystem einige Besonderheiten wie beispielsweise das duale Ausbildungssystem sowie die darin enthaltene, schon erwähnte starke Verzahnung der Lernorte, Berufsschule und Betrieb aufweist, war eine Vergleichbarkeit mit bzw. eine Übertragung von zentralen Ergebnissen aus Studien anderer Länder für uns nur eingeschränkt möglich. Wir haben im Verlauf des Review-Verfahrens beschlossen, nur Studien aus Ländern zu betrachten, die ein ähnlich aufgebautes Berufsbildungssystem mit dualen Strukturen aufweisen. Da nur so eine Vergleichbarkeit und Übertragbarkeit der Ergebnisse zu Herausforderungen im Umgang mit digitalen Medien für das pädagogische Personal möglich ist. Unser Review enthält neben elf deutschen Studien drei Studien, die aus Finnland, Österreich und den Niederlanden stammen. Die Studienergebnisse basieren auf den Perspektiven des Ausbildungspersonals oder von Trainerinnen in den Betrieben oder Sichtweisen der Lehrkräfte von berufsbildenden Schulen. Und welche Schwerpunkte haben Sie im Review gesetzt? Auf Basis der Forschungsergebnisse und auch vor dem Hintergrund der durch die digitalisierten entstandenen Herausforderungen für das pädagogische Personal konnten wir fünf thematische Schwerpunkte ermitteln. Erstens haben wir den Schwerpunkt didaktisch-methodische Perspektiven herausgearbeitet. Hierbei geht es konkret um die Einsatzfelder und Möglichkeiten digitaler Medien in der Berufsbildungspraxis. Zweitens konnten wir in verschiedenen Studien einige zentrale Ergebnisse zur persönlichen Haltung von Lehrkräften und vom Ausbildungspersonal herausfiltern. Drittens stehen in einem Kapitel unseres Reviews die Kompetenzen des pädagogischen Personals im Vordergrund. Viertens werden auch unter Berücksichtigung der gerade benannten Themenschwerpunkte Studienergebnisse zu Weiterbildungsbedarfen und Weiterbildungsangeboten sowie zur Weiterbildungsnachfrage genauer in den Blick genommen. Und fünftens werden abschließend Erkenntnisse zu institutionellen Verankerung von digitalen Lernanwendungen und Medientechnik beschrieben.
0: Ja, da haben Sie sich ja eine ganze Menge an Bereichen angeschaut und dann wäre natürlich jetzt meine Frage, welche zentrale Befunde beschreibt denn das Dossier in Bezug auf den Einsatz digitaler Medien in der Berufsbildungspraxis?
2: Es zeigt sich aber, dass diese Möglichkeiten in der Berufsbildungspraxis noch nicht ausgeschöpft werden. Zum Beispiel sind die bisherigen Anwendungsschwerpunkte die Informationssuche im Internet oder die Nutzung des MS-Office-Paketes. Neuere Technologien wie Whiteboards oder Tablets werden wenig angewandt, ebenso Tools zum Lernmanagement. Abhängig ist die Digitalisierung in der Berufsbildungspraxis von der Haltung, dem Engagement und den Kompetenzen des Lehrpersonals und Ausbilderinnen, aber auch von den Rahmenbedingungen, innerhalb der sie arbeiten. So werden die fachlichen Kompetenzen des pädagogischen Personals in den Studien positiv eingeschätzt. Bei den digitalen Kompetenzen sieht es jedoch etwas anders aus. Hier scheint es deutlich Luft nach oben zu geben, insbesondere das mediendidaktische Wissen ist oder erscheint steigerungsbedürftig. Einer Studie aus dem BIP zufolge beispielsweise kennt nur ein Viertel des betrieblichen Ausbildungspersonals überhaupt Konzepte der Medienerziehung. Insgesamt deuten die Befunde auf eine teilweise ambivalente Grundhaltung des pädagogischen Personals zur Nutzung digitaler Technologien für den Lernerfolg und die Bildungsgestaltung hin. Teilweise herrscht sogar eine gewisse Skepsis gegenüber der Mediennutzung. So gehen 70 Prozent des betrieblichen Ausbildungspersonals davon aus, dass die Grundfertigkeiten unter der Verbreitung digitaler Medien schon zu leiden haben. Die Motivation zum Einsatz neuer Technologien kann gesteigert werden, indem Handlungssicherheit bei der Anwendung und der Bedienung hergestellt wird. Sicherheit in der Nutzung zeigt sich so genau bei den Technologien, die besonders häufig angewandt werden. Ein Großteil des betrieblichen Ausbildungspersonals fühlt sich etwa bei der Nutzung gängiger Geräte und Anwendungen sicher oder sehr sicher. Die Einschätzung, auch neue Medientechnik und Hardware sicher nutzen zu können, ist hingegen bedeutend geringer.
0: Und welche Faktoren tragen denn zu Hemmnissen oder zu Einschränkungen in Ihrem Bereich bei?
2: Natürlich beeinflussen die Rahmenbedingungen in der Berufsbildungspraxis die Anwendung digitaler Techniken und Medien. Ein studienübergreifendes Hemmnis stellt die mangelnde oder veraltete Ausstattung der Bildungsinstitutionen dar. So wird die Qualität des WLANs von nur äh, etwa 38 Prozent der Lehrkräfte an berufsbildenden Schulen als gut oder sehr gut empfunden. Und in nur etwa der Hälfte der Ausbildungsbetriebe gibt es Richtlinien zum Einsatz digitaler Medien in der Ausbildung. Ergänzend ist zu sagen, dass sich die Befunde durchaus auch zwischen Berufsgruppen und Feldern unterscheiden können. Je nachdem, welche Bedeutung die Digitalisierung jeweils hat. Da, wo technische Geräte zum Arbeitsalltag gehören, werden digitale Lernmedien eher genutzt als in Bereichen wie etwa der Gastronomie oder personenbezogene Dienstleistungen. Beispielsweise werden Apps auch überdurchschnittlich häufig von Bankkaufleuten und Fachinformatikerinnen in Ausbildung genutzt und eben auch dann von dessen Ausbildungspersonal angewandt.
0: Also gibt es doch sehr unterschiedliche Faktoren, die Ihren Bereich da auch prägen oder die Digitalisierung fördern oder hindern. Welche Unterstützungsbedarfe ergeben sich denn für Lehrkräfte und das Ausbildungspersonal? Was konnten Sie denn da aus den Studien herausfiltern?
2: Ja, also notwendig erscheint uns, dass eben Strukturen der Beratung und Unterstützung flächendeckend geschaffen werden. Und nicht nur vereinzelt in einer bestimmten Region oder einer bestimmten Institution vorhanden sind. Und hierzu gehören auch Angebote der Weiterbildung. Entsprechende Fortbildungen tragen nachweislich zum Erwerb digitaler Kompetenzen bei. Aber bislang nimmt nur etwa die Hälfte des pädagogischen Personals an formaler Weiterbildung zum Thema teil. Und wie sehen dann aktuelle Weiterbildungsformate genau aus? Die wichtigste Weiterbildungsgelegenheit momentan stellt ähm, hingegen der kollegiale Austausch mit Fachkolleginnen und die autodidaktische Aneignung dar, zum Beispiel das Lesen von Fachzeitschriften oder YouTube-Videos anschauen. Hierzu trägt sicherlich bei, dass die Angebotslandschaft sehr intransparent und unübersichtlich ist. Es gibt tatsächlich auch erhebliche Qualitätsunterschiede bei den Angeboten. Inhaltlich sollten die aufzubauenden äh, Angebote den Aufbau medienpädagogischer Kompetenzen befördern. Hierzu zählt zum Beispiel auch, zu erkennen, mit welcher Technik ein pädagogischer Mehrwert erzeugt wird, anstatt technische Möglichkeiten ohne Mehrwert einzusetzen, weil sie gerade im Trend sind. Weiterhin ist die Entwicklung domänenspezifischer Best-Practice-Beispiele oder Lernsequenzen relevant. Aber die Einrichtung von Weiterbildungsangeboten alleine reicht nicht aus. Um diese wahrnehmen zu können, müssen die Lehrkräfte und das Ausbildungspersonal überhaupt auch Zeit zur Verfügung gestellt bekommen, um daran teilzunehmen.
0: Ja, und was könnte man jetzt sagen? Welche Bereiche müssten noch stärker beforscht werden oder welche Maßnahmen müsste man vielleicht einleiten, damit man auch mehr Befunde zur Digitalisierung in der beruflichen Bildung hat?
2: Ja, wenn man sich auf die Bereiche der Berufsbildung konzentriert, wird bisher eher einseitig die duale Berufsausbildung in den Blick genommen. Forschung in den anderen Berufsbildungsbereichen fehlt oder ist sehr wenig vorhanden, zum Beispiel zur fachschulischen Berufsausbildung oder auch der Ausbildungsvorbereitung oder eben auch der überbetrieblichen Berufsausbildung. In Bezug auf das pädagogische Personal sind bislang kaum Forschungsarbeiten zum Ausbildungspersonal in Betrieben und auch im überbetrieblichen Kontext vorhanden. Blick auf thematische Schwerpunkte wird die Aus- und Fortbildung des pädagogischen Personals, eben das Thema unseres Dossiers, nur in wenigen Studien untersucht. Das ist sicherlich auch ein Grund dafür, dass es wenig adäquate Weiterbildungsangebote gibt. Ein weiteres Feld wäre zum Beispiel auch der Medien- und Technikeinsatz zur Förderung unterschiedlich benachteiligter Jugendlicher. Und auch domänenspezifische Forschung und Entwicklung sollte ausgebaut werden. Aber letztendlich ist es wichtig, nicht nur zu beforschen, sondern die Ergebnisse auch in die Berufsausbildungspraxis hineinzubringen. Teilweise mangelt es schon an Transparenz hinsichtlich der Studienergebnisse und wichtig wäre hier, dass ein Austausch stattfindet. Also wir konnten ganz klar nicht nur Forschungsbedarfe
1: in diesem Kontext feststellen, also auch praktische und politische Handlungsbedarfe bestehen und auch Beratungsbedarfe auf Seiten des pädagogischen Personals. Also es müssten Beratungs- und Unterstützungsstrukturen auch auf Seiten der Länder oder auf Bundesebene, aber die Länder sind in der Zuständigkeit, ausgebaut werden und bereitgestellt werden. Das gesamte Fortbildungssystem muss unserer Ansicht nach überarbeitet werden, stärker an die Bedarfe der des pädagogischen Personals angepasst werden. Und wie wir jetzt auch gerade in Zeiten von Corona sehen, ist, ist es nicht bedarfsgerecht äh, angelegt. Also weder finanzielle Ressourcen reichen aus, um das pädagogische Personal auch auf die aktuelle Situation vorzubereiten im Umgang mit digitalen äh, Medien, und zeitliche Ressourcen, wie Frau Henders vorhin schon angemerkt hat, sind auch nur in sehr begrenzten Rahmen vorhanden. Zurzeit ist es so, das können wir auch aus anderen aktuellen Forschungsprojekten sehen, bei uns am IHQ, ist es tatsächlich so, dass die Bedarfe über sogenannte Mikrofortbildungen gedeckt werden. Das heißt, Lehrkräfte machen Fortbildung für Lehrkräfte. Digital affine Lehrkräfte in berufsbildenden Schulen unterstützen ihre Kollegen, darin, digitale Medien im Unterricht zu nutzen. Das war insbesondere während der Zeit des Distanzlernens das zentrale Instrument, einen bedarfsgerechten Einsatz digitaler Medien zu gewährleisten und damit überhaupt die Beschulung von, Schul von SchülerInnen gewährleisten zu können. Hier müsste man langfristig auf Landesebene überlegen, wie das Fortbildungssystem so angepasst werden kann, dass den dem pädagogischen Personal Unterstützungsstrukturen. Geboten werden in ihrer Weiterqualifizierung.
0: Ja, wunderbar. Es das heißt, es ist also noch einiges zu tun im Bereich der beruflichen Bildung, um die Digitalisierung und vor allem auch das pädagogische Personal gut zu unterstützen und dadurch den Prozess voranzubringen. Dann bedanke ich mich ganz recht herzlich für die Zeit und sage bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Dankeschön.